0: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de CryptoFacto, je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler du fonctionnement des pools de liquidité ou liquidity pools en anglais et je vous parlerai aussi dans un deuxième temps de quelques stratégies de rendement euh, DeFi mais c'est à dire là ça va être quelque chose plutôt pour les débutants si vous découvrez aujourd'hui ce que c'est qu'une pool de liquidité ou qu'un pool de liquidité, j'hésite toujours. Est-ce que c'est masculin ou féminin Nous verrons tout ça euh, à travers la capsule. Donc nous voici reparti dans le monde merveilleux et sinueux de la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Donc pour cet épisode, moi je vous propose vraiment de zoomer sur ce que sont les liquidity pools et en quoi le modèle prenant naissance dans la DeFi donc s'oppose et vient pallier l'impossibilité d'appliquer le modèle de l'order book dans la finance traditionnelle donc je vais essayer de tout vous expliquer, cette espèce de dichotomie d'un côté le modèle de l'order book qui va être réservé à la finance traditionnelle et de l'autre côté le modèle autour des poules de liquidité. donc dans une dernière partie encore une fois comme je vous ai dit on verra un petit peu comment tirer profit en devenant fournisseur de liquidité en participant à ces fameux poules alors tout d'abord, il faut que je vous parle du modèle traditionnel. Commençons par le commencement. Pour comprendre l'originalité du fonctionnement de la DeFi, il va falloir euh, bien aller comprendre ce qui se passe, par exemple, du côté euh, d'un broker en ligne pour de la finance traditionnelle ou alors simplement sur les exchanges centralisés comme Binance et Kraken. Donc ces plateformes, je vous l'ai dit, suivent le modèle dit de l'order book, donc le carnet d'ordre en français. Et dans un carnet d'ordre, les acheteurs et les vendeurs vont placer des ordres. Jusque là, a priori, ça devrait bien fonctionner pour vous. Mais selon toute logique, les acheteurs cherchent à obtenir un actif au prix le plus bas. Tandis que les vendeurs veulent le prix le plus haut pour échanger leur actif. C'est exactement euh, ce que vous cherchez à faire lorsque vous voulez vendre un actif pour tirer le meilleur prix ou acheter un actif pour l'acheter au prix le plus bas possible. Dans ce modèle, pour qu'un échange d'actifs ait lieu, il faut que les deux acteurs, donc les acheteurs et les vendeurs, se rencontrent autour d'un prix. Le problème, c'est que dans certains cas, notamment lorsqu'il n'y a pas assez d'unités euh, d'un actif sur le marché ou que les deux prix ne se rencontrent pas, il faut l'intervention d'un troisième parti qu'on appelle le « market maker ». Et en somme, il s'agit d'un acteur qui se met toujours en position d'achat ou de vente autour d'une valeur et grâce à lui, les acheteurs et les vendeurs peuvent ainsi toujours trader. Donc en finance traditionnelle ou dans les exchanges centralisés, on a besoin des market makers pour faire subsister et tenir le modèle de l'order book. Sinon, il y a un risque d'iniquidité et l'offre ne rencontre plus la demande. En gros, c'est vraiment euh, un acteur, le market maker, qui fait partie intégrante du système. Il ne faut vraiment pas imaginer que c'est quelqu'un qui est là pour boucher des trous. Non, il fait vraiment partie. C'est normal qu'on en ait. Le problème, c'est que dans la DeFi, ça coince un petit peu et on ne peut pas s'en servir de cette manière. Alors pourquoi Si on se pose la question tout simplement, est-il possible de répliquer ce modèle dans la blockchain Première réponse, ça peut coûter extrêmement cher puisqu'il faut payer des frais de gaz qui peuvent être très élevés pour toutes les interactions avec les smart contracts. Et ça, rien que ça, ça peut poser un problème euh, tout simplement insoluble. À partir du moment où les frais sont trop élevés, ben vous allez tout juste exploser euh, tout rendement possible. Zoomons donc sur la DeFi et en ce qui peut se passer par exemple dans les différents services proposés par des exchanges décentralisés, les DEX. Et par définition déjà, si on prend quelque chose de très simple pour essayer de comprendre ce qu'est un pool de liquidité, il faut vraiment se dire qu'un pool de liquidité correspond à des tokens qui sont bloqués dans des smart contracts. Et ce procédé est utilisé pour faciliter les échanges et enlever les frictions qu'il peut y avoir euh, lorsque on a justement des problèmes d'offres et de demandes. Je vais ici essayez de vous donner une image mentale de ce à quoi ressemble un pool de liquidité. Donc dans un pool, on associe deux tokens différents. Lors de cette association, on ouvre en réalité un marché autour de cette paire. Imaginons que je veuille ouvrir un pool de liquidité tout neuf sur index et je prends la paire qui est très très classique, hein, ETH, USDT. Donc ça va être les deux tokens différents que je vais associer, l'Ether et l'USDT. Dans ce cas de figure, je dois injecter la même valeur des deux tokens. Le mot valeur est très important ici. Hein. Donc en admettant qu'un Ether vaille 2000$ dollars et que j'en injecte 5, je devrais alors également lui associer 10 000 USDT pour respecter l'équilibre de la paire on se représente une balance à l'ancienne hein, vraiment avec euh, vous devez équilibrer ce qui se passe à gauche et à droite avec euh, pour 5 fois 2000 dollars à gauche et 10 000 fois 1 dollar à droite ce qui ramène le tout à l'équilibre 2 fois 10 000 dollars 20 000 dollars si je n'assure pas cet équilibre il y a des petits malins qui pourraient alors en profiter en procédant à ce qu'on appelle un arbitrage qui pourra d'ailleurs faire l'objet d'une autre, autre capsule dans le futur, le simple concept d'arbitrage. Mais pour faire très simple, ce qui aura pour conséquence de me faire perdre du capital. Donc le système me pousse à éviter ce type de comportement où je ne respecterai pas un équilibre. Bref, une fois le pool de liquidité créé, d'autres fournisseurs de liquidités peuvent ajouter des fonds aux pool afin de le faire grandir. Donc une fois qu'il y a eu un premier acteur qui a associé une paire, on peut tout à fait, enfin il ne faut pas forcément recréer un pool de liquidité, on peut simplement s'associer et faire grandir et amener plus de liquidités. Euh, et en gros on a même intérêt à ce que les poules soient plutôt larges, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors maintenant quel intérêt y a-t-il pour un fournisseur de liquidité me direz-vous ben, il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que chaque fournisseur va recevoir, dans l'exemple dont je me suis servi précédemment, hein, des LP ETH et des LP USDT. LP comme Liquidity Provider. Euh, fournisseur de liquidité en français. Hein. Donc on reçoit des LPETH et des LPUSDT en proportion de notre participation au pool. Là encore, si je mets pour deux fois 10 000 dollars, ben, je vais recevoir 10 000 unités SDT et 5 unités de THLP. Donc dans certains cas, ces derniers pourraient être réutilisés pour, par exemple, du restaking, si c'est un concept nouveau. Allez écouter mon dossier que j'ai fait sur Eigenlayer il y a, je crois, deux semaines. Le lien est en description de l'épisode, de toute façon, vous ne pourrez pas le rater. La deuxième contrepartie des liquidity providers va être de recevoir une partie des frais liées aux transactions qui ont été facilitées par le pool de liquidité. Si vous amenez de la liquidité, c'est bien pour que des échanges soient facilités. À partir du moment où vous facilitez un échange, il est normal que vous soyez quelque peu rétribué. Donc, Je reviendrai encore sur les avantages de s'essayer à l'ajout de liquidité en fin d'épisode, mais je pense que vous avez compris que on touche un petit pourcentage de l'ensemble des frais prélevés par le pool de liquidité. Dans le fonctionnement du pool, il faut garder en tête que le prix des tokens inscrits dans le pool va varier en fonction des échanges et ça c'est extrêmement important parce que là il va falloir faire preuve de vigilance. Imaginons à nouveau quelque chose. Un épuisement de la quantité d'ETH fera monter sa valeur et diminuera celle de l'USDT pour garantir la parité. C'est d'ailleurs le rôle d'un Automated Market Maker, donc un, un Market Maker qui a été automatisé, c'est un algorithme qui est programmé dans ce but. C'est pour cette raison précise qu'il faut essayer de faire grandir les poules pour éviter un trop gros décalage sur le prix réel des actifs. Lorsque vous n'avez pas une masse suffisamment grande d'unités, eh le prix des jetons va varier de manière assez importante ce qui peut poser quelques problèmes donc tout ce que je viens de vous expliquer est la forme la plus classique permettant de former et de faire fonctionner un pool de liquidité mais il faut aussi vous rendre compte qu'il existe des pools plus complexes avec 3, 4, 5 et jusqu'à 8 à ma connaissance en tout cas tokens différents à équilibrer dans un pool donc si vous découvrez ce monde là et que vous avez envie de le tester commencez déjà avec deux juste pour vraiment intégrer les mécanismes et vous rendre compte si c'est fait pour vous ou si ça vous prend la tête. Donc vraiment, je vous pousse pas à le faire, hein, mais si c'est dans vos plans euh, d'essayer un jour de, de devenir fournisseur de liquidités et de participer à des liquidity pools, commencez déjà avec une paire, une paire, quelque chose que vous comprenez, des tokens que vous connaissez, dont vous voyez la valeur, dont vous, vous avez l'intuition et la conviction intime qu'ils vont être échangés parce qu'ils ont une utilité. D'accord Après, il y, a, il y a certains trucs à faire, hein, bien sûr. Mais euh, vous devez déjà mettre 50 balles, 100 balles, juste pour vraiment vous rendre compte de ce que ça fait et si ça fait pour vous. Je ne peux pas parler des poules de liquidité sans parler des risques. Hein. C'est l'éthique qui me dit euh, que je dois, bien sûr, vous mettre en garde contre vous-même et le mécanisme qui se cache derrière les poules de liquidité. Bon, déjà, il y a le risque systémique, classique. Vous êtes sur une plateforme. La plateforme s'effondre, vos tokens sont perdus. Donc soyez vigilants et si les montants vous paraissent importants, diversifiez les plateformes, ça va contribuer à la gestion de votre risque. On n'écarte pas non plus la possibilité d'un hack dirigé contre la plateforme ou directement contre le pool de liquidité. Ça c'est pas possible de l'écarter, surtout que des hacks on va en connaître de plus en plus. Hein. On va prier tous très très fort pour que ça n'arrive pas sur nos portefeuilles et sur les plateformes qu'on utilise. Mais euh, statistiquement parlant, bah, il y a l'argent qui revient gentiment. ok. puis quand on sera vraiment en plein boom du bull market, ça va être vraiment la fête du slip à mon avis. Et là, il euh, faudra vraiment faire très très attention à nouveau quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Le risque le plus fréquent tout de même et celui sur lequel j'ai envie de zoomer à nouveau, je l'avais déjà fait au détour d'un autre épisode, euh, c'est pour moi la notion d'impermanent loss, ce qu'on appellerait la perte impermanente ici. J'en avais déjà parlé donc dans un dossier sur AV, donc le lien sera aussi en description si ça vous intéresse, mais pour vous faire un petit topo rapide, de nouveau, la perte impermanente se produit lorsque la valeur des actifs fournis change les uns par rapport aux autres pendant le temps où ils sont bloqués dans la poule de liquidité. Si je reprends mon exemple et que je l'illustre avec cette notion de perte impermanente, on va observer des mouvements sur la paire ETH-USDT. Donc sur index, comme AVE parce que hein, voilà, je vous l'avais expliqué tout à l'heure mais ça peut être n'importe lequel, hein, ça peut être DYDX, ça peut être Uniswap supposons que vous avez ajouté un Ether valant 2000$ à une poule de liquidité avec 2000 USDT en parallèle donc là j'ai juste diminué la taille de ma, de ma poule de liquidité on a un ETH à 2000 et 2000 USDT valeur totale de la poule, 4000 USDT si le prix de l'Ether double et il passe à 4000$ la valeur totale de la poule de liquidité ou du pool de liquidité devrait être de 6000 USDT. En gros, 2000 USDT, ça ne bouge pas plus 4000. Cependant, si vous retirez vos Ethers de la poule à ce moment-là, vous n'obtiendrez que 4000 USDT. Ça veut dire que vous avez subi une perte de 2000 USDT par rapport à la détention directe de votre ETH. Et oui, bloquer votre, votre Ether dans un pool de liquidité peut amener à ne pas voir le prix naturel de votre terre s'apprécier, parce que les prix sont bloqués dans le pool. Donc cette différence de 2000 USDT entre la valeur de la, du pool de liquidité et le montant que vous récupérez représente cette perte impermanente. C'est une perte qui est temporaire, qui peut être subie en tant que fournisseur de liquidité, en raison de la variation des prix des actifs dans le pool. Mais là, encore une fois, le meilleur moyen de se rendre compte, c'est d'essayer euh, ça peut valoir la peine de prendre 100$ dollars une fois, d'y aller vraiment sur quelque chose de relativement volatile, et dites-vous que ces 100$, dollars, c'est le prix de votre apprentissage. Alors peut-être vous aurez de la chance et puis vous allez bien retomber sur vos pattes et peut-être que vous allez prendre une partie de perte, tout simplement, parce que justement, vous allez expérimenter et observer de par vous-même ce qui se passe. Et là, il faut pas se braquer vraiment, il faut essayer de comprendre, essayer de trouver des mécanismes qui vous, vous conviennent et peut-être aussi décider que bah, c'est parfait pour vous, tout simplement. Alors maintenant, quelle stratégie adopter pour commencer à générer du rendement dans un pool de liquidité De mon point de vue, déjà contribuer à un pool de liquidité, c'est une manière de se diversifier. C'est pas là que je commencerai, mais si vous avez déjà bien compris les bases de la sécurité en crypto, vous avez, que vous savez faire vos échanges, pardon, gérer votre staking, envoyer recevoir des tokens, bah l'étape suivante, assez naturelle, c'est toujours vraiment juste une question de point de vue, mais pour moi, l'étape, c'est de s'intéresser au mécanisme de la finance décentralisée par exemple euh, participer au pool de liquidité sachant que je n'ai moi-même pas forcément beaucoup de temps et consacré, je ne reste que sur des paires donc je ne monte pas avec des pools plus complexes à 3-4 tokens et je limite même le risque de perte impermanente en me mettant sur des pools de stable coins donc les rendements sont bien moins intéressants mais les risques également et il se trouve que je suis tombé sur un article dans Medium qui donne bien les stratégies de base à avoir en tête en 5 points. Moi, je vais vous en partager ici rapidement deux, donc deux points issus du contenu de cet article, euh, qui me semblent les plus adaptés pour un débutant, mais je vous mets bien sûr le lien en description si vous voulez une lecture plus approfondie. Euh, C'est en anglais, mais voilà, vous avez des outils pour traduire si jamais vous ne lisez pas l'anglais, il n'y a plus beaucoup d'excuses en 2024. Premier point, la diversification des actifs lors de la fourniture de liquidités sur les bourses décentralisées. Euh, il s'agit ici d'associer de, des actifs ayant une faible corrélation afin de réduire les pertes impermanentes et de gérer les risques. En d'autres termes, au lieu de fournir des liquidités pour une seule paire d'actifs, les fournisseurs de liquidités peuvent choisir des paires d'actifs ayant une faible corrélation. Euh, L'idée ici va être... Euh, de comprendre la notion de corrélation quand on parle de corrélation c'est une mesure euh, qui va jauger de la proximité des mouvements de deux actifs l'un par rapport à l'autre une corrélation faible voire négative va signifier que les actifs ont tendance à évoluer complètement indépendamment l'un de l'autre et si on a une corrélation qui est forte eh ben, au contraire on va avoir euh, des, des actifs qui vont aller euh, en même temps vers le haut en même temps vers le bas et ça peut poser problème dans le cas le plus classique, et toujours selon l'article, au lieu de déposer uniquement de l'ETH USDT, ça ce serait notre paire de base qu'on a pris, on pourrait associer à l'Ether, par exemple, un actif comme Chainlink, un actif comme le token Uniswap, dont les mouvements de prix sont différents de ceux de l'USDT. En choisissant des actifs moins corrélés, les mouvements de prix d'un actif sont moins susceptibles de refléter ceux de l'autre, ce qui réduit la probabilité de la gravité d'une perte impermanente. Donc il y aura toujours cette notion de perte impermanente, mais le problème c'est quand elle est très forte. Et là ici on pourrait éviter de subir une baisse importante et atténuer les pertes potentielles tout simplement en choisissant des actifs qui sont bien diversifiés dans le sens où ils ne sont pas sur le même secteur ni sur le même narratif. Le deuxième point que je veux traiter est un procédé que j'ai suivi complètement instinctivement avec l'idée de fournir de la, liquidi de la liquidité pardon, sur une paire de stablecoins. C'est une approche qui peut être efficace pour réduire les pertes impermanentes en raison de la nature des stablecoins. Par définition, une paire de stablecoins présente des risques de pertes impermanentes qui sont quasiment nuls ou très faibles, puisque euh, ce ne sont pas des crypto-monnaies qui sont censées être volatiles. Prenons l'exemple de la paire USD, C et DAI. Étant donné que les deux actifs sont stables, leur prix ne divergera pas de manière significative sauf en cas de dépeg. Et les fournisseurs de liquidités, donc vous, moi par exemple, sont moins exposés au risque d'érosion euh, de la valeur. Et pour ceux qui souhaitent rester dans l'écosystème DeFi mais qui cherchent une protection contre la volatilité des crypto-monnaies, eh ben les paires de stablecoins offrent un refuge qui est relativement sûr. Il faut toutefois garder en tête que les rendements sont plus faibles et qu'il faut par conséquent être plus regardant au niveau des frais liés aux plateformes utilisées. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous à propos euh, de ces fameux poules de liquidités dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, bah bienvenue, hein, tout simplement, je vous le présente. Mais allez vraiment faire euh, des tours sur les exchanges décentralisés. C'est là que vous allez comprendre un petit peu ce qui se met en place, ce qui se développe en termes de finances décentralisées. C'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour vos votre connaissance et pour comprendre les opportunités qui peuvent se dessiner ici. Après, vous pouvez faire des montages qui sont absolument dingues. Hein, quand vous commencez à comprendre tous les mécanismes, où est-ce que vous pouvez récupérer de la liquidité euh, en bloquant certains actifs, puis en obtenant euh, des réplications de vos actifs, mais sous forme de tokens liquide que vous allez après remettre sur un autre euh, protocole qui vous permet de déposer des éthers euh, liquides par exemple euh, pour obtenir encore plus de rendement, alors vous vous faites vraiment des on va dire du rendement en cascade. Le problème c'est que à chaque fois vous prenez un risque supplémentaire. À vous de voir si vous êtes prêt. Une porte d'entrée pour commencer à découvrir et eh ben c'est les poules de liquidité. Donc j'espère que les informations présentées ici seront parlantes pour vous après la meilleure éducation comme je vous le dis, c'est de prendre votre petite souris, votre petit clavier, éventuellement euh, quelques dollars et puis d'aller essayer. Mais choisissez bien sûr votre plateforme. Euh, c'est pas moi qui vous dis quoi faire. Vous prenez vos décisions, vous êtes grand, comme d'habitude. Et en attendant une prochaine capsule, un prochain dossier ou un prochain hors-série, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.